0: Warum muss ich mich eigentlich an diese 305 Tage halten?
1: Es wird ein Webinar zum Thema verlängerte Laktation geben. Dort bekommst du noch viel mehr Infos als in diesem Podcast. Und du kannst an Irena direkt deine Fragen stellen. Dranbleiben lohnt sich. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Machen wir uns zu viel Stress beim Besamen unserer Kühe? Welche Zwischenkalbezeit macht Sinn? Diese und weitere Fragen rund um die Zwischenkalbezeit diskutiere ich heute mit meinem Interviewgast. Durch einen Tipp im Club der alten Kühe wurde ich auf meinen heutigen Interviewgast aufmerksam. Sie schreibt in einem ihrer ausführlichen Facebook-Artikel zur verlängerten Laktation, die sie seit August 2019 umsetzt, Folgendes. Am wichtigsten ist aber die Gesundheit der Milchkühe. Und diese hat sich auch noch mal deutlich verbessert. Das ist greifbar geworden. Deutlich spätere Besamung, Stressreduzierung für Mensch und Tier, weil der Zeitdruck weg ist, deutlich erhöhte Besamungsrate und, und, und... Da kam also noch jede Menge mehr in dem Artikel. Sie bewirtschaftet mit ihrem Mann einen Hof in Bayern mit 115 Fleckviehkühen. Heute im Interview Irena Prims. Hallo. Hallo, Christi. Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Ich habe dich ja einfach mal auf Facebook angeschrieben, nachdem ich begeistert deinen Artikel gelesen habe über die verlängerte Laktation. Freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heute im Podcast-Interview sind.
0: Ja, danke schön, danke schön. So viel der Ehre ist eigentlich fast zu viel. <lacht> Na, habe ich gerne gemacht, habe ich gerne gemacht.
1: Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Weil normalerweise hört man ja immer so ein Kalb pro Jahr, ne? 365 Tage Zwischenkalbezeit und jeder Tag länger ist bares Geldverlust sozusagen, weil weniger Milch.
0: Ja genau, das ist das, was bei uns auch so ist. Also ähm, 305 Tage Laktation und daran sollte man sich bitteschön halten. Ähm, das sagt der LKV, das sagen alle drumherum. Ähm, bei uns oder warum wir das angefangen haben, war eigentlich so, dass mich ganz lange schon geärgert habe, durch diese steigende Milchleistung, die wir haben, diese hohe über 10.000 Liter, habe ich viele Kühe beim Trockenstellen gehabt, die also wirklich mit 35 Litern trocken zu stellen waren. Und das war immer problematisch. Also mich hat es jetzt dann zum Schluss wirklich schon gegraust, weil ich gewusst habe, was passiert. Also weil diese 35 Liter, die sind nicht von einem Tag auf den anderen weg. Das ist eine Riesensauerei beim Trockenstellen. Ich habe viele Tiere dadurch auch verloren, die sich dann eine Infektion zugezogen haben, trotz Trockensteller. Und das war eigentlich so das, der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas ändern. Was kann ich denn ändern? Und ich habe dann überlegt, warum muss ich mich eigentlich an diese 305 Tage halten. Ich habe dann ein bisschen auch von meinem Schwiegervater das Glück gehabt. Er hat also uns eine Herde gegeben ähm, oder übergeben, die extrem persistent war. Also quasi die, die mich ganz lange halten konnten. Und äh, eigentlich bin ich dann selber drauf gekommen, dass ich gesagt Mensch, ich könnte die doch eigentlich später besamen. Also. Das war so jetzt der Grundgedanke, äh, wie komme ich von diesen hohen Trockenstellleistungen weg?
1: Wie hast du denn, also das ist ja untypisch, also als du diese Idee entwickelt hast, dann hast du das ja wahrscheinlich auch deinem Mann erzählt und wie hat der denn reagiert darauf?
0: Ja, der war erstmal nicht so begeistert. <lacht> Weil der natürlich auch schon sein ganzes Leben damit eben lebt, dass wenn die Kuh steht, dass du nicht wirklich viel Zeit verbrauchst oder verbrauchen solltest, dass die wieder tragen wird. Also ähm, äh, da gibt es ja Dossiers und, und ähm, Dokumentationen darüber und du sollst dann bitte schön so und so viele Tage und, und nach der Uhr und ähm, das war ihm auch immer so und irgendwann habe ich dann halt dann zu ihm gesagt, hey, ähm, ich glaube, ich muss das jetzt mal anders machen. Und eigentlich ist der Gedanke auch daraus gewachsen, dass ich immer mal wieder Tiere hatte, die dann später tragend geworden sind, aus was für Gründen auch immer. Also die sind dann halt einfach später tragend geworden und haben dann aber immer noch so eine gewaltige Milchleistung gehabt zum Trockenstellen. Und ähm, wir hatten dann mal eine Kuh, die Schoko. Ähm, die hat 700 Tage gemolken. Mit einer einzigen Kalbung und hatte zum Schluss noch 23 Liter beim Trockenstellen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, das ist eigentlich genau das, was ich will. Ähm, weil diese Kuh so furchtbar unkompliziert war. Weil die hat zwar dann gestiert, alle drei Wochen, aber die war die hat gemolken, die hatte kein Stoffwechselproblem. Die hat, war einfach völlig unauffällig. Irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, es geht die Leistung ein bisschen runter. Dann habe ich es besamen, dann ist es tragend geworden und hat dann also, wie gesagt, am Ende 26.000 Liter auf 700 Tage gemolken. Hat nur einmal gekalbt dabei und hm, eigentlich super.
1: Hm. Ich hatte auch mal so eine, die ich nicht, die hatte ich aber nicht tragend bekommen. Das war die 269 und die hatte in 600 Tagen 20.000 Liter. Das
0: stellt sich aber nicht die Frage, was besser ist. Ne? Weil ähm, ähm, nur einmal Risiko, ähm, nur einmal Stress für die Kuh und trotzdem dieselbe Leistung, als wenn es zweimal Stress gewesen wäre, zweimal Risiko. Mhm. Das ist eigentlich super. Na, wie gesagt, das war eigentlich das Ding, dass ich gesagt habe, ich möchte was ändern. Und dann habe ich das halt, ich bin, ich bin halt so, ne? ich, ich mache das dann einfach, ich denke nicht lange darüber nach, sondern ähm, man kann dann auch mal auf die Nase fallen. <lacht> kenne ich äh, aber das sind einfach so ich, ich denke, ich muss das jetzt einfach machen und dann habe ich das gemacht, also ich habe nicht lange drüber geredet, sondern habe dann einfach am nächsten Tag angefangen, dass ich Kühe nicht mehr besamt habe
1: <lacht> ja. Genau. ja, cool
0: Genau, so war ja. das
1: Hast du denn auch schon mal von anderen gehört, die das irgendwie in Angriff genommen haben vorher?
0: Ich habe tatsächlich von niemand anderen gehört oder wenig anderen, die das wirklich so machen. Später dann, wo ich dann ein bisschen auf die Suche gegangen bin, habe ich schon auch ein paar Leute gefunden. Ich glaube, du hattest auch mal so einen Interviewpartner, ähm, äh, der das aber schon Jahrzehnte macht mit dieser verlängerten Laktation. Dieser nette da mit dieser Wand, wo die ganzen ähm, Stammbäume sind. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, und dann habe ich gesagt, da schau her, <lacht> da sind auch noch mehr. Na, Das ist also wirklich ganz alleine gereift, die Ideen. Also ich, ich bin da dann so, dann, dann mache ich das Internet auf und dann fange ich an zu suchen. Ähm, und dann google ich und schau, was kann mir Google eigentlich dazu sagen. Google ist eigentlich da recht interessanter Partner, <lacht> wenn man sie richtig bedienen kann, die Suchmaschine. Die anderen waren dann da nicht so begeistert davon. Also ähm, es ist noch bis heute so, dass ich mich immer über den LKV ärgere, also den Landeskontrollverband bei uns in Bayern. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich eine Kuh spät besame, dann schimpft mich mein Besammungsprogramm. Und fragt mich, ob ich nicht eine Besammung vergessen habe. Also jedes Mal. Das ist so nervig. geht immer so ein roter Kasten auf. Hat, hey, du hast eine Besammung vergessen. Kann das sein? Nein, habe ich nicht. doch. Kann ja gar nicht das sein, aber wie gesagt, ähm, ja, schwierig. Also,
1: ähm ja, du bist ja irgendwo Vorreiter ne? und bis das dann ähm, ankommt in der Masse, dauert das ja auch. Und ich vermute, also ich glaube, dass diese verlängerte Laktation, das spätere Besame ein Trend sein wird.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt die aktuelle Lage ansieht bei uns auf der Welt auch oder speziell in Deutschland bezüglich Tierwohl und dieser ganzen Diskussion darum. Wir haben zu viele Kälber in Deutschland auf dem Markt. Das ist einfach so, weil wir haben viele Kühe. Das ist jetzt eine Sache, wo man diese Kälber wirklich ziemlich
1: unproblematisch verringern kann. Ja, ähm, du, hast, du bist ja auch schon ziemlich, ich glaube, du bist in meinen Augen schon ziemlich heftig rangegangen, ne, also, weil, ja, sag ich mal so, weil du irgendwie geschrieben hast, vor einem Jahr hast du angefangen und ja. jetzt hast du schon statt ähm, 140 Kälber nur noch 100 ja. genau. äh, im, im Jahr gehabt und so und dann dachte ich, oh Mann, da bist du ja schon wirklich, äh, hast du, bist aber auch schon gleich nicht nur ein bisschen länger später besamt, sondern gleich richtig, ne, ja. So.
0: Na das das ich da das ist das ist so mein Ding dass ich also was dann auch wirklich gleich durchziehe also nicht ähm, so ein bisschen und sondern gleich Nägel mit Köpfen das habe ich damals ähm, bei der Herdensanierung auch gemacht und wir haben da gut mit, sind da gut mitgefahren. Ähm, und dann habe ich, ja, ich habe einfach nicht mehr besamt. Ich muss auch sagen, das war eine interessante Zeit, weil ich habe dann, glaube ich, ähm, in drei Monaten irgendwie nur drei Kühe besamt. Ja, am Anfang wirklich. Wo ich dann schon gedacht habe, Und mein Mann dann gesagt hat, hey, willst du nicht mal wieder eine Kuh besamt? <lacht> ah, okay.
1: Habt ihr das denn direkt für einen Urlaub nutzen können, die, diese Zeit? Oder? Es, war,
0: es war extrem entspannt. also Und muss ich auch sagen, das zeitversetzt jetzt war wirklich schön. Also ähm, wir hatten dann wirklich vier Wochen mal keine Kälber. Das war wirklich schön. Zum Ende hin war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bräuchte mir dann auch mal wieder welche. <lacht> Weil die Herde dann so extrem in der, ähm, in der Laktationszeit nach hinten gegangen ist. Zwischenzeitlich waren wir dann mal bei... 260 Laktationstagen von der ganzen Herde, <lacht> aber immer noch mit 32 Liter, also wohlgemerkt. <lacht> das sind dann so diese, diese Startprobleme, die man hat. Ich bin da eigentlich dann ziemlich konsequent, dass ich das dann echt einfach durchziehe. Also ähm, ja, <lacht> aber ich bin sehr glücklich jetzt damit im Moment. Also Was, muss ich, was, was hat dich denn am meisten begeistert? Was mich am meisten begeistert und was mich auch jetzt noch begeistert, ist die Kühe, die dann einfach so herrlich stoffwechselstabil sind. Weil ab einem bestimmten Laktationstag, so sagen wir mal, 150 oder Richtung 200, die melken einfach. Ne? Die haben Inhaltsstoffe in der Milch, die sind die gefestigt, die machen ihren täglichen Rhythmus. Ähm, das gefällt mir einfach so daran, dass die so unkompliziert sind einfach. Da sind Inhaltsstoffe in der Milch die meisten jetzt inzwischen echt nur noch einmal besamen. Die nehmen dann sofort auf. Finde ich total klasse. Ähm, ja, einfach diese ganze Situation gefällt mir. Da weiß ich hm. nicht. Und, und das Trockenstellen natürlich, ne weil ich dann wirklich sagen kann, hey, ähm, die hat jetzt noch 18 bis 20 Liter und die sind dann tatsächlich gleich weg, wenn ich es trocken stelle. Oder eben, also kommt natürlich auch vor, dass es weniger ist. Also das sind so die Probleme manchmal, ähm, dass du dann, du musst ja ganz genau schauen, welches Tier besame ich jetzt so spät. Du kannst du nicht grundsätzlich sagen, ich besame jetzt alle so spät, sondern du musst schon auch schauen, welche du spät besamst.
1: Starten wir doch mal mit den Nachteilen die du so siehst, wenn man mhm. das nach hinten zieht und eine längere Zwischenkalbezeit hat.
0: Ja, genau. Da gibt es auf jeden Fall welche, die möchte ich auch gar nicht verschleiern, weil nirgends ist nicht auch ein Nachteil, wo nicht ein Vorteil ist oder was andersrum. <lacht> Eines der wichtigsten Nachteile ist, dass die Kühe halt viel brünstig sind. Also die stieren schon mehr. Also... Wenn du jetzt bisher eine Kuh dann halt besamt hast, wenn die, sagen wir mal, zweimal gestiert hatte und beim dritten Mal hast du es dann besamt, dann ist das jetzt auch so, dass die auch zehnmal stieren. Also oder brünstig sind halt äh, in Norddeutschland. Das ist ein Gefahrenpotenzial, ähm, weil die Kühe sich natürlich verletzen können. Und ich will da auch gar nicht verschleiern, dass wir das auch hatten schon. Also ich habe in diesem Jahr zwei Kühe vorzeitig, mussten vorzeitig abgehen, weil die sich das Klauenbein gebrochen hatten. Hm. Ähm, was ist beim Stieren passiert? Ganz offensichtlich. Ähm, das ist natürlich echt schade. Und das waren auch alles Kühe, wo, wo du eigentlich äh, sagst, hm, das sie waren dann halt nicht tragend, was der Vorteil ist und ähm, sie konnten auch beide in den Schlachthof gehen, also ähm, mit Kontrolle vorher, dass es das alles gegangen ist, aber das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich sehe aber immer noch, dass sich das für uns trotzdem rentiert, für Mensch und Tier, trotz dass wir da ähm, eine erhöhte Gefahr haben, durch
1: diese Meerbrunst. Noch ein Nachteil ist doch, so wie ich das sehe, dass man sich mehr damit befassen muss, mit der Kuh, ne?
0: Ja, also du kannst nicht mehr einfach eine Kuh besamen, das ist ganz klar, sondern du brauchst schon auch Zeit. Weil du musst, wenn du siehst, die Kuh stiert, bei uns geht das ja über die Aktivitätsmessung, da ruft die das Programm mein ruft mich an oder schreibt mir eine WhatsApp und sagt, hey, die Kuh stiert. <lacht> und dann muss ich halt im Computer schauen. Also dann geht nicht nur, dass ich jetzt den Stier raussuche, sondern dann muss ich schauen, wie viel Laktationstage hat die Kuh, wie viel Leistung hat die Kuh wie viel Leistung hatte sie in der Laktation davor, wie war da die Persistenz, wann habe ich sie trockengestellt, mit wie viel Liter, wie ist die Kuh eigentlich so drauf. <lacht> also du musst also wirklich schon so fünf bis zehn Minuten dafür aufwenden, dass du guckst, ob das alles passt. Kann ich sie jetzt besamen oder kann ich sie nicht besamen? Das ist halt mhm. nicht mehr einfach diese Entscheidung, sondern du musst schon dann wirklich gucken. Hat aber auch Vorteile wieder, weil du die Tiere ein bisschen besser kennenlernst. <lacht> Also ich kenne meine Ehe, aber für jemanden, der sich da bisher noch nicht so befasst hat, ist das eigentlich eine gute Sache, um seine Tiere besser kennenzulernen.
1: Also mehr brünstige Tiere und auch ein gewisser Zeitaufwand, ja. für, für das, auch für das Festlegen, wann besamt wird, ab wann besamt wird. Genau. Ähm,
0: und der dritte Punkt... Du hast ein Risiko, dass es nicht klappt. Vor allen Dingen in den Erstlaktierenden, also bei den Erstlaktierenden, weil du hast du ja noch überhaupt keine Idee, wie das eigentlich sein könnte. Wie ist, wie persistent ist die Kuh? Was passiert, wenn du die Kuh besamst? Es gibt ja Kühe, sobald du die besamst, die dann einfach mit der Leistung brutal nachlassen, wenn die da tragend sind. Und das weißt du halt noch nicht. Das ist immer so ein bisschen Überraschungseffekt <lacht> und es kommt dann auch eben wirklich bei uns auch vor, dass ich dann mal Kühe dann trockenstellen muss irgendwann und die haben dann tatsächlich noch vier Monate bis zum Kalb oder fünf Monate, wenn es blöd läuft, weil dann einfach da keine Milch mehr ist. Da muss ich halt mit leben, ne? also <lacht> mhm. das ist ganz sicher auch einer der Nachteile.
1: Man muss sich halt da beschäftigen, genau. Dann, dann müsste man ja eigentlich äh, das so sehen, dass die Futterkosten, es könnte ja auch sein, dass sie dann ansteigen, ne?
0: Ja, sicher. Ja. Klar.
1: Genau, wobei, Wenn, wobei man muss gegenrechnen. Die Diskussion hatten wir nämlich im Club der alten Kühe. Da hatte das nämlich einer mal ausgewertet. Der hatte Daten vom 800-Kuh-Betrieb über mehrere Jahre und hat dann mhm. hat dann mal geguckt, weil es da auch natürliche Schwankungen gab, äh, wie lange die Zwischenkalbezeit war, und hat sich das in Blöcke aufgeteilt und dann mal geguckt, wie die äh, Milchleistung war pro Futtertag. Und dann mhm. ähm, hat er ja festgestellt, dass durch die verlängerte Laktation hast du halt auch weniger Zeiten also du hast ja für die gleiche Milchmenge, weil sie in der Laktation, in jeder Laktation mehr Milch geben, hast du weniger Trockenstehtage, wenn es normal durchläuft. Nicht, wenn mhm. es so, so, so lange trocken stehen, aber wenn es normal durchläuft, hast du halt weniger Trockenstehtage, wo sie ja auch fressen, aber keine Milch geben. Ja, genau, richtig. Das entschärft das Ganze wieder so ein bisschen. Und ja. dann war gar nicht mehr so ein großer Unterschied, ne? Ja, so. das, ist,
0: das ist richtig. Diese ähm, ähm, Lebenstagsleistung, die steigt halt enorm an auch. Also bei sowas. Ähm, sodass ich inzwischen also jetzt schon von dieser einen einzigen Laktation, die verlängert ist, ähm, ähm, gehe ich schon bei Tieren in der dritten Laktation oftmals über diese 20 Liter Lebenstagsleistung rüber. Ähm, wo, wo man wirklich sagt, in Deutschland ist die Lebenstagsleistung bei Schlachtkühen, ich glaube bei 12 oder 13 Kilo pro Tag und ähm, da habe ich dann schon in der dritten Laktation Tiere, die dann schon über 20 Kilo sind. Wo, wo ich dann, ähm, weil die Lebenstagsleistung ist zum Beispiel auch für mich ein Indikator für Tierwohl und für ähm, Effizienz. Äh, gar nicht die Laktationsleistung, also 10.000 Liter sind ja schön, aber du kannst mit der Lebenstagsleistung wirklich auch nachweisen, ob das Tier effizient ist und ähm, ob du was richtig gemacht hast und wie du stehst. Viel besser wie mit einer simplen Laktation.
1: Also Ja. Stimme ich dir vorhin ganz zu.
0: Das ist, na, das ist wirklich so ein Indikator, wo ich dann auch ganz oft nachfrage, wenn ich mit anderen Landwirten spreche und die mir dann irgendwelche Superleistungen präsentieren und sagen, ah ja, dieser Betrieb, der ist jetzt super gut, weil der hat da 15.000 Kilo Laktationsleistung und dann, wenn es dann danach fragst und Lebensstagsleistung, wie sie schaut es aus, dann haben manche gar keine Ahnung, was das ist <lacht> oder ja, und wissen das nicht oder sie sind halt wirklich gar nicht so gut.
1: Ist ja auch logisch, weil die Lebenstagsleistung berücksichtigt halt auch das Erstkalbealter zum Beispiel und solche ja. Dinge. Einmal zusammenfassend für dich als Hörer, sagen wir vier Nachteile. Ja. Erster Nachteil, du hast mehr brunstige Tiere, also mehr Verletzungsrisiko. Ja. Hm. Zweiter Nachteil, du brauchst mehr Zeit für die Besamung, weil du äh, ja auch ein Stück weit individuell fürs Tier das festlegen musst, damit mhm. das gut funktioniert. Dritter Nachteil, bei den Erstlaktierenden hast du keine Erfahrungswerte, wie die Persistenz ist. Da ist ein gewisses Risiko, dass das nicht so gut funktioniert in der ersten Laktation. Und vierter Nachteil, falls irgendwas im Leben deiner Kuh dazwischen kommt und sie doch ähm, mehr abfällt in der Leistung, zum Beispiel durch, äh, ja, durch eine Krankheit, die sie mitgemacht hat, ähm, hast du halt auch das äh, Problem, dass sie dann ähm, wenig Milch hat über eine längere Zeit und dann bist du vielleicht zu einer längeren Trockenstehzeit gedrängt. <lacht> sozusagen.
0: Äh, ja. Ja. Oder genau, man, richtig. Ja, kann, ist, ah, obwohl, aber, obwohl das ähm, äh, wieder auch so ein Nachteil, Vorteil ist. <lacht> ähm, okay. Vor Dingen der letzte Punkt. Weil das hatte ich dieses Jahr zweimal fliegen so gesagt, wo mir Kühe ähm, Krank geworden sind oder kaputt geworden sind, oder also wie gesagt, die dann tatsächlich zum Schlachthof. Also eine hatte sich dann an der Klaue wehgetan und eine hatte, ich weiß gar nicht, irgendwas anderes im Euter, genau, eine Euterinfektion. Und zu normalen Umständen wäre diese Kuh zu dem Zeitpunkt tragend gewesen.
1: Okay. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal kurz zu den Vorteilen.
0: Fangen wir mal an damit, dass du dich besser fühlst. Also du hast einfach nicht mehr diesen Druck. Was vorher schon immer ein ganz großes Problem war, dass du das Gefühl hast, du musst die Kuh jetzt tragen bringen. Und zwar so schnell wie möglich. Also quasi nach der Kalbung ist vor der Kalbung sozusagen. Du konntest das gar nicht genießen in dem Sinne, dass die Kuh jetzt da gekalbt hat und die jetzt laktiert, weil das nächste ist schon wieder angestanden. Die nächste Brunst muss kommen, die übernächste Brunst muss kommen und dann musst du es besagen. Und das ist halt einfach echt weg, Dieses ähm, der Stresspegel. Habe ich jetzt eine Brunst verpasst? Oder hat die Kuh vielleicht noch gar nicht gestiert, weil der Zyklus noch gar nicht läuft? Ähm, das ist echt weg. Also es ist für die Seele sehr gut. Ja. Das ist so der erste Punkt, also dass, dass du dich dann besser stress, weniger Stress hast. Und automatisch die Kuh natürlich auch. Weil du ihr viel mehr Zeit lassen kannst für alles, weil oftmals ist dann so, die Kühe haben dann nach der Kalkung irgendwelche Krankheiten, Nachgeburtsverhaltungen oder eine Gebärmutterentzündung oder der Zyklus läuft nicht richtig oder, ach, was weiß ich, Ketose natürlich, wobei da habe ich echt wenig Probleme, aber ist auch da und allerlei Sachen, die eine Kuh haben kann. Und wo du dann einfach die Zeit hast, das ganz in Ruhe zu behandeln oder auszukurieren. Und manchmal bin ich sogar froh über Kühe, die keinen Zyklus haben, weil die melken halt einfach ohne Stieren. Und irgendwann, wenn du dann sagst, jetzt wär's dann mal an der Zeit, weil die Leistung jetzt dann ein bisschen runtergeht, ähm, dann kannst du sie hormonell behandeln und dann kommt eine Brunst und dann kannst du es besagen.
1: Okay. Mhm. Also Aber dann hast du ja eine, wieder eine Hormonbehandlung. Das ist ja dann hast du eine. Ja, richtig. Ja. Das ist, ähm, wie ist das? Wie ist das bei dir von der Entwicklung der Hormonbehandlung? Sind das ist das weniger geworden oder mehr? Weniger. Deutlich ja.
0: weniger. Was allerdings mehr. Das ist wieder ein Nachteil. Den habe ich auch noch vergessen. Was natürlich mehr geworden ist. Du hast halt Probleme mit Zysten. Denn nun wann? Ähm, weil du die Tiere ja mehrere Zyklen durchlaufen und da ist immer mal einer dabei, der nicht richtig funktioniert. Also, wo dann der, der Zyklus stehen bleibt. Also, dass du dann eine Zyste kriegst und da ist halt die ähm, Behandlung mit Rezeptal äh, schon ein bisschen erhöht geworden. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, kommt das jetzt wegen der verlängerten Laktation oder ist das einfach nur dieses Jahr scheiße? Also, kann, es gibt ja so Jahre, wo, wo du einfach mehr hast und Genau. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, die synch geschichten sind deutlich zurückgegangen. Also deutlich von, sagen wir, von zehn auf eine, wenn überhaupt.
1: Ja, wunderbar. Das war ja sowieso eine Sache, die immer nur zur Hälfte geklappt hat, habe ich so, so empfunden.
0: Ja. ja, und es ist halt einfach hormonellen Eingriff. Ne? Ja.
1: Und ich, das ist was,
0: wo ich eigentlich sage, ich möchte das eigentlich gar nicht Ähm weil ich möchte eigentlich, dass meine Tiere
1: fruchtbar sind von selber und ich dann nicht mit Hormonen nachbehandeln muss. Und was, was siehst du noch als Vorteil? Weniger Kälber? <lacht> du
0: hast weniger Kälber, die du am Hof, die du versorgen musst, die du verkaufen musst, die du aufziehen musst. Ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. <lacht> das ist jetzt bei Fleckvieh nicht unbedingt wirklich der Hauptgrund, weil wir können die Fleckviehkälber ja gut vermarkten. Wir haben ja nicht diese wegwerfkälber sondern ich kriege ja richtig, richtig viel Geld für meine Kälber. Allerdings haben wir auch in Bayern das Problem, dass wir mit 20.000 Fleckviehkälbern am Markt pro Monat äh, gewaltig viel haben, was eigentlich die Anzahl der Mastplätze in Deutschland übersteigt. Von daher ist es auch sinnvoll, das zu reduzieren, weil weniger Kälber gibt auch wieder einen stabileren, besseren Preis. Von daher, das war eben auch so ein Grundgedanke, dass ich gesagt habe, hey, ähm, das ist marktentlastend. Vor allen dann, Dingen.
1: Ist, dann ist dieser Podcast ja auch marktentlastend. Wenn jetzt, <lacht> <lacht> wenn, wenn jetzt ganz viele Hörer in die Richtung gehen, na, dann gibt es vielleicht hm. weniger Kälber.
0: Ja, es wäre cool, wenn das viele machen würden. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, äh, zumindest viele Betriebe, die halt auch ähm, höhere Milchleistung haben. Ähm, aber tatsächlich ist das ähm, wirklich so ein ganz ähm, wichtiges Ding, dass ich weniger Kälber habe. Also einerseits für den Markt und andererseits für dich selber auch. Weil jedes Kalb, ähm, was du bekommst, macht die Arbeit. Kostet dich Geld, du bringst eh da Leistung, denn du bist ja eh da. <lacht> ah. <lacht> ähm, viele, die rechnen ja ihre Leistung gar nicht. Wenn ich dann höre, ja, ich verkaufe das Kalb für 10 Euro, <lacht> ähm, dann hat es aber gesoffen und dann hat es auch Medikamente gebraucht. Ja, und da arbeitet hast du auch noch.
1: Also, ja, und nicht unerheblich. Also, nicht unerheblich. Gerade gra am Anfang. Biestmilchversorgung und äh, alles eigentlich. Ne, einstreuen und was dazu gehört. Ne?
0: Iglus, äh, erstmal die Iglus herrichten, desinfizieren, sauber machen, dann einstreuen, dann das Kalb von der Kuh holen, dann, ja, alles eigentlich, die Biestmilch, ähm, dann immer da sein und gucken, füttern, äh, bei Krankheit versorgen, äh, ist es einfach ein, ein ganzer Rattenschwanz an Arbeit, das an so einem Kalb dran hängt. Und Je weniger du davon hast, umso leichter tust du dich wieder. Und das geht wieder in Richtung äh, seelisches Gleichgewicht. <lacht> ja, Weil du Zeit hast für andere Dinge. Ja. Und man sollte sich halt wirklich auch darauf besinnen, ähm, was man eigentlich, also wovon der Hof auch lebt. Also quasi, was ist deine Haupteinnahmequelle? Und das ist ja, also bei uns ist das eindeutig Milch. Und darauf habe ich auch mich spezialisiert. Und nicht Kälber. <lacht> und manchmal geht das ein bisschen verloren, bei manchen Betrieben habe ich so das Gefühl, dann macht man einen riesen Aufriss und dabei verdient man damit eigentlich gar kein Geld oder nur wenig, also genau, die gehören natürlich dazu, ohne Frage aber ähm, wir haben echt zu viele davon,
1: genau Welchen Vorteil gibt es noch? Wie ist das mit den Besamungsportionen pro Besamung? Den das ist,
0: was ich feststellen konnte, dass ich weniger Besamung brauche pro Kuh. Das wird jetzt die Besamungsstation eher nicht so freuen, <lacht> nirgends ein Vorteil, wo nicht auch ein Nachteil ist, aber äh, ich muss nicht mehr so viel besamen, weil die Kühe ähm, durch diese späte ähm, Besamung, durch das Stoffwechselstabilität und einfach meistens bei der ersten Besamung es aufnehmen. Also es hast du natürlich immer wieder auch andere, klar, aber da trennt sich dann tatsächlich auch die Spreu vom Weizen, wo du sagst, mit der Kuh ist irgendwas nicht in Ordnung, weil die habe ich jetzt so spät besamt und die nimmt trotzdem nicht auf und die nimmt das nächste Mal wieder nicht und wieder nicht. Dann weißt du tatsächlich, irgendwas ist jetzt nicht richtig, weil im Normalfall, wenn du eine Kuh mit 200 Tagen Laktation besamst, dann wird die tragend, keinen Scheiß baust. Also da gibt es gar nichts da. Das habe ich schon deutlich gemerkt, ähm, dass ich viel weniger Besamung brauche, also auch viel weniger Samen einkaufen
1: muss. Wie ist das, wenn du feststellst, eine Kuh, die wird schwer tragend, auch, auch mhm. zum späteren Zeitpunkt schwer tragend. Dann könnte man ja davon ausgehen, okay, die hat eine schlechte Fruchtbarkeit. Vielleicht sollte ich gar keine Nachzucht von der Kuh im Betrieb behalten.
0: Genau, also das ist jetzt was, wo ich ja auch jetzt so seit diesem Sommer vermehrt drauf achte. Am Anfang halt noch nicht so, weil du hast halt ähm, so viele Dinge, wo du drauf achten musst. Und jetzt, wo sich das alles eingespielt hat, ist das eben der, einer der nächsten Faktoren gewesen, wo ich jetzt auch drauf schauen möchte, was ist mit Köhen, die nicht aufnehmen. Also die trotz Stoffwechsel, Stabilität und eigentlich allem perfekt Besamung und Besamung und Besamung brauchen. Und da ist dann so, dass ich mir dann sage, nee, ähm, ich glaube, dieses Tier ähm, sollte man ausschließen von der Zucht. Und zwar ganz klar, weil wenn alles passt und das tut es dann, wenn du sie spät besamst eigentlich und sie überhaupt nicht off irgendwie offensichtlich krank ist, dann ähm, ist das fruchtbarkeitstechnisch einfach vielleicht problematisch und man kann halt viel sicherer selektieren auf diese Geschichte, genau.
1: Also sicherer Selektion, das wäre dann ja auch schon noch Punkt 4 sozusagen. Und dann hätten genau. wir Punkt 5, äh, sehe ich ja noch insgesamt ein höheres Lebensalter ja. der Tiere. Weil sie nicht so oft kalben müssen. Das ist
0: also Punkt 5 und eigentlich auch einer der Haupt-, also wirklich krassen Punkte, dass die Tiere ähm, viel weniger Gefahr ausgesetzt sind. Weil ähm, der Zeitraum um die Kalbung, also vor der Kalbung, nach der Kalbung, Transit, äh, Trockenstellen ist halt echt immer gefährlich für die Kuh. Also ähm, eigentlich der gefährlichste Zeitpunkt im Leben, kann man wirklich so sagen. Also ganz, ganz viele Kühe gehen in diesem Zeitraum ab oder haben halt da solche Probleme, dass dann keine Laktation mehr zustande kommt oder schlechte Laktation. Und also, und wenn ich einer Kuh diese, Zeitpunkt, diese Zeitpunkte reduzieren kann um die Hälfte, um 50 Prozent, ähm, dann ist das eigentlich unbezahlbar. Also,
1: ich meine, das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man mal denkt, innerhalb von drei Monaten, was da alles passiert. Ne? Das Euter muss zurückgebaut werden, dann haben sie einen Gruppenwechsel, dann muss das Euter wieder aufgebaut werden, dann haben sie diese Kalbung und dann wieder die Eingliederung in die Gruppe, dann vielleicht wieder noch ein bisschen Futterwechsel, So was, was, ja, auch, was ja alles irgendwie... Stress, Stresspunkte sind, ne? die dann innerhalb von drei Monaten alles auf das Tier einprasseln. So, ja. Ist genau. Logisch.
0: Das ist ein ganz, ganz ähm, ein wichtiger Punkt. Also, dass die Tiere da wirklich krasse Umstellungen mitmachen und das auch wirklich an, an der Lebenserwartung zehrt. Also, ähm, vor allen Dingen, wenn die jetzt hochlaktierend sind. Dieser. Umstellung von Körperstoffwechsel Stoffwechsel und alles ist halt echt, also eigentlich eine Katastrophe jedes Mal und ich bin immer froh, wenn die Crew es nicht haben muss und wenn ich dann durch so eine verlängerte Laktation, ähm, bei manchen Tieren klappt das, also es werden auch immer mehr.
1: Aber was meinst du denn, das ist eine Katastrophe mit dem Umstellung vom Stoffwechsel? Irgendwie ist das doch auch normal, zum Beispiel, dass, dass sich das, wenn ich jetzt ans Euter denke, dass sich da was abbaut dann und oder reden ja, wir aneinander vorbei.
0: Na, das ist schon normal. Allerdings haben mit bei den, ähm, für die Tiere mit hohen Leistungen ist das halt katastrophal jedes Mal, weil da sich so viel umstellen muss. Also ähm, äh, das ist ja nicht nur so ein bisschen, sondern also ähm, die fahren ja von null auf 100 innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Also vor allem, was die Milchleistung angeht. Und wenn du Tiere hast, die wirklich da 12.000 Liter oder mehr melken, die haben nach wenigen Tagen, haben die dann schon 40 Liter. Und ähm, das ist halt wirklich das Problem. Und du kannst die nicht füttern zu dem Zeitpunkt. Und ähm, du musst also quasi zusehen, wie die äh, quasi abbauen, weil es gibt eigentlich nichts, was du machen kannst, wirklich. Außer unterstützende Sachen.
1: Hm. Ja, man man dann hat, man, man hat ja auch insgesamt dann weniger... Ich sag mal, wenn sie dann so persistent sind und dann so langsam mit der Milchleistung abfallen, dann hat man ja zum späteren Zeitpunkt auch, ähm, ja, sind sie einfach stabiler in der Energiebilanz, ne? Ja. ja. So, und den, den Zeitpunkt hat man dann ja auch länger.
0: Ja, das ist es das heißt, eben, dass ich das viel, viel länger habe, anteilsmäßig. Weil, also, das, was ich eigentlich bei einer Kuh habe und mag, habe ich in der normalen Laktation eigentlich nur ganz wenig. Das sind wirklich, ich weiß nicht, sind das so 60, ach, 60 Tage eigentlich nur in der Laktation oder ein bisschen mehr, wo die Kuh eigentlich genauso ist, wie ich das eigentlich gerne hätte. Viel, ähm, einfach viel in Inhaltsstoffe, ähm, äh, eine ganz stabile, flache Laktationskurve. Die ist dann tragend, quasi, weil dann hast du auch keine Brunst mehr und dieser, dieser Moment ist halt echt kurz in der Laktation. Das war auch so ein Grundgedanke, den ich hatte beim Umstellen, dass ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich länger haben. Also dieses, dass die Kuh einfach milkt und sonst überhaupt nicht auffällig ist. Ja, also wie gesagt, dieses, das hat mir eh gerade schon die höheren Inhaltsstoffe, weil du diese Phase länger hast. Ähm mit den Kosten ist das dann ja auch so eine Sache, weil die Tiere brauchen dann ja zu dem Zeitpunkt auch kein hochwertiges Laktationsfutter mehr, also quasi Zusatzkraftfutter. Bei uns ist das zumindest so, weil ich habe ja zwei verschiedene Laktationsfutter, eins für die Hochlaktation und eins für die Zeit danach. Und das für die Zeit danach ist halt, ich mache, wir machen die Futter zwar alle selber, aber die Zusatzstoffe sind halt da dann deutlich kostengünstiger wie die, die ich habe in der Hochlaktation.
1: Dann noch mal die Vorteile im Überblick. Erstens, du hast ja einfach ein viel besseres Gefühl, weil du mit weniger Litern deine Kuh trockenstellen kannst und du weniger Stress hast bei dem Verfahren der ähm, verlängerten Laktation. Zweitens, du hast weniger Einsatz von ja, Besamung, bis du eine Kuh tragend hast. Drittens, deutlich weniger Kälber. Viertens, ein längeres Lebensalter deiner Kühe, dadurch, dass sie weniger oft kalben müssen. Jede, bei jeder Kalbung altert die Kuh mehr, als wenn sie nicht kalbt, sozusagen. Ne? Also das merkt man ja als Landwirt. Ne? Also nach jedem Kalb sieht ja deine Kuh älter aus. Das ist, ist ja einfach so.
0: Das geht den Menschenfall genauso. <lacht>
1: ja.
0: Wollte ich jetzt mal so sagen. Und,
1: und dann noch fünftens weitere Vorteile, die wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben. Aber ich schreibe das alles nochmal in die Artikelbeschreibung rein. Ja. Da kannst du das äh, nochmal nachlesen, die Vorteile und natürlich auch die Nachteile. Denn ähm, dass man nur Vorteile hat, äh, das ist äh, meistens nicht so. Man hat ja. ja auch immer einen Preis zu zahlen.
0: Das ist auch unglaubwürdig. Und das ist ja das ist in der Landwirtschaft so eine Sache, was eigentlich nicht sein darf, Unglaubwürdigkeit. Du musst halt ähm, schon wirklich für das stehen, was du da machst. Und, ähm, und wenn du das anderen Menschen auch zeigen möchtest, sollten sie auch die Nachteile sehen. Also, ja. ähm,
1: und man kann, muss halt auch einfach sagen, welche Zwischenkalbezeit macht Sinn? Das ist eine individuelle Frage. Das kommt auf den Betrieb an, das kommt auf deine Kuh an. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob auch so eine verlängerte Zwischenkalbezeit zu dir passt, ob die für dich Sinn macht. Ne? Das ja. kommt auch von deiner Herde ab. Ist die persistent genug dafür? Ähm, auch wie Vielleicht auch die Frage, wie schnell machst du das? Ne? Wenn du nicht so persistente Tiere hast, kannst du nicht so schnell dabei, sonst kannst du schneller das umsetzen.
0: Es gibt da einfach viele Faktoren. Die Persistenz ist halt ein ganz wichtiger Faktor, weil ohne die funktioniert das nicht. Die Herdenleistung ist auch nochmal ein Faktor, weil mit einer 7500 Liter Kuh machst du das nicht. Weil das einfach, da reicht die Milch nicht aus. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn man Einzeltiere hat, dann würde es sich da schon auszahlen, wenn du das mit Einzeltieren machst. Also wenn du wirklich Tiere hast, die viel Leistung haben und persistent sind, dann tust du denen sicherlich einen Gefallen, wenn du das verlängerst. Ähm, wenn du das auch nicht mit der ganzen Härte machen kannst, aber zumindest mit, bei einzelnen Tieren schon mal anfangen, ähm, dann siehst du selber, ach, das macht ja Spaß. Dann wirst du bei den nächsten Besammlungen darauf achten, dass der Stier Persistenz vererbt und dann ist das Ganze, <lacht> dann läuft das so. <lacht> dass es immer mehr wird, zu so schleichend. Ja. Also, dieser
1: ähm, dieser Persistenzzuchtwert, den kannten wir bisher bei den schwarzbunten Tieren gar nicht. Okay. Der wird aber wohl kommen, wurde mir ins Ohr geflüstert.
0: Das, so. ist, ja, das ist ja interessant. Das haben wir bei Fleckvieh, also solange ich denken kann schon, das ist, ähm, und, äh, ist auch sehr ausschlaggebend und auch sehr ähm, aussagekräftig, dieser Wert ist eigentlich mit einer der wichtigsten Sachen diese Persistenz weil diese Sachen das macht eigentlich alles so viel leichter ähm, ich habe das es ist immer schon ein bisschen mein Fabel gewesen ich habe eigentlich lieber die Kuh die 365 Tage 30 Liter gibt als die Kuh die 100 Tage 70 Liter gibt <lacht> und den Rest der Ta Zeit ähm, irgendwo dazwischen und am Ende äh, zwischendrin furchtbar krank gewesen ist und ähm, ja, weil 305 Tage 30 Liter sind auch 10.500. <lacht> mhm. <lacht> Vergiss mal immer. Ähm, ja. Sind mir eigentlich die liebsten Tiere und mit denen funktioniert das dann auch. So.
1: Ja, okay. Dann möchte ich noch einmal hinweisen. Wir beide haben uns überlegt, dass wir ein Webinar anbieten wollen, wo du, Irena, nochmal zeigst, wie machst du das konkret mit deinen Kühen? Wie entscheidest du, wann du besamst? Und wir werden auch Bilder sehen aus deinem Stall. Oh. Und die Hörer können auch direkt Fragen stellen. Ja. Genau,
0: richtig. Also
1: einfach nochmal so Themen wie, wie bestimmst du, wann besamt wird? Ähm, auch ein paar Daten können wir von dir zeigen oder Hilfsmittel, die du nutzt, um da Entscheidungen zu treffen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Da kommt dann Gesprächsatmosphäre auf und dann können Fragen direkt an dich gestellt werden. Und für alle, die in der Technik noch nicht fit sind, ist das auch kein Problem. Wer möchte, kann sich im Vorfeld bei mir melden und dann testen wir einmal deine Technik.
0: <lacht> Super. Ja, die Technik macht es möglich. Da kann ich nämlich auch mit Tablet und Headset, die Leute mit in den Stall nehmen. Das ist sehr, sehr praktisch. Also,
1: du bist ziemlich technikaffin, kann das sein? Ja. <lacht> Deswegen hast du auch einen Melkroboter.
0: Genau. Nein, das, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich tatsächlich meine erste Ausbildung ist Energieelektronikerin, Fachrichtung, Betriebstechnik. Da kommt das her.
1: <lacht> okay.
0: Ja, nein. Hm. Ähm, das, und da macht mir sowas natürlich auch Spaß, wie mit der verlängerten Laktation, weil du da auch Technik brauchst. Ähm, oder viel gerne benötigen kannst.
1: Okay, ja, dann möchte ich noch zu einer kurzen Fragen- und Antwortenrunde kommen. Ich stelle dir ein paar Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz darauf zu antworten. Oh, alles klar. You Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie viele Milchkuhbetriebe hast du schon gesehen? Oleg,
0: oh, ähm, jede Menge, passt nicht an eine Hand.
1: Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Michiko-Haltung anschaust? Dass es den Tieren immer besser geht. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
0: Die Haltung der Öffentlichkeit ähm, zur Landwirtschaft.
1: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Nutzen?
0: Mein Melkroboter. <lacht>
1: Okay. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst? Ähm, jetzt muss ich tatsächlich ähm, überlegen.
0: Harry Potter. Okay. Harry
1: Potter. Die, letzte, die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Okay. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchkuhbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
0: In Niedersachsen. Da sind die Kühe schwarz bunt. <lacht> ich würde eine Fleckviehkuh kaufen.
1: <lacht> okay, <lacht> dann hast du aber noch Geld übrig?
0: Dann habe ich sogar noch Geld übrig. Dann könnte ich sogar eine zweite kaufen. Ähm, nein, ich würde eine Fleckfigur kaufen und was würde ich dann noch kaufen? Oh lecker, was werde ich denn noch kaufen? Oh, jetzt fallen mir jetzt auf den Schlag so viele Dinge ein. da <lacht> reichen 5000 Euro nicht? Gute Bücher. Und vielleicht jemanden, der auf den Hof kommt und meiner Familie erzählt, wie es läuft. Das ist sicherlich für die 5000 drin, damit wir vorankommen. Genau. Okay. Also jemanden, der richtige Ahnung hat von Milchviehhaltung und der einfach auch auf dem Stand der Zeit ist und äh, mit der Familie ähm,
1: beschließen kann, welche Änderungen vollzogen werden müssten, damit der Betrieb wieder auf die Spur kommt. Dann vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Gibt es etwas, was du noch den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, schon. Manchmal ist das Glück den Mutigen. Ähm,
0: manchmal muss man Dinge einfach anpacken und nicht lange darüber nachdenken. In Bayern sagt man dazu, man spekuliert. Und manchmal ist das nicht gut, wenn man zu viel da tut. Also manchmal ist einfach das Bauchgefühl das Wichtigste. Und ähm, einfach Dinge machen, nicht nur reden, machen.
1: Okay, ja, dann vielen Dank fürs Interview an dir, Irina. Ich freue mich, dass wir gemeinsam uns gemeinsam äh, im Webinar sehen. Und wer von den Hörern sich auch dafür interessiert, kann gerne in die Artikelbeschreibung gucken, in die Podcastbeschreibung. Dort ist das verlinkt. Ja, cool. Sehr gerne. Dann vielen Dank dir und tschüss. <lacht> Ciao. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Volkner. Hat dich nun auch das Thema verlängerte Laktation gepackt? Möchtest du das bei dir ausprobieren? dann empfehle ich dir das Webinar zu genau dem Thema. Irena Prims wird berichten, ihre praktischen Erfahrungen wird sie zeigen, Bilder aus dem Stall. Sie zeigt auch, welche Kühe für so eine verlängerte Laktation überhaupt geeignet sind und welche Kriterien sie nutzt, um den Besamungszeitpunkt festzulegen. Außerdem verrät sie dir, welche Hilfsmittel sinnvoll sind und du kannst deine Fragen direkt stellen. Also ein richtig schickes Webinarprogramm, was richtig Spaß machen wird. Du hast ja schon im Interview gehört, Irena strotzt so voll Energie und ich freue mich schon richtig drauf. Also check das einmal, wann das Webinar stattfindet. Das findest du in der Podcast-Beschreibung. Einfach weiter runter scrollen, weiter nach unten gehen. Dort findest du den Link zum Webinar verlängerte Laktation. Ich habe die Teilnehmerzahl absichtlich auf 30 Teilnehmer begrenzt, damit wir da richtig gut ins Gespräch kommen und so richtig was von den 90 Minuten haben. Ich würde mich freuen, dich demnächst im Webinar zur verlängerten Laktation begrüßen zu dürfen.